0: Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner. Hallo, hier ist Pia Gröning, eure Podcast-Moderatorin. Ich möchte heute ähm, eine Folge darüber machen, ähm, über das Thema Tod und das Thema Tierklinik und auch das Thema Unfall. Und das hat auch, ähm, ja... Ein äh, Grund, warum jetzt diese Folge kommt und zwar, weil äh, Anfang der Woche mein Hund Migrin überfahren wurde und ähm, das war alles recht dramatisch und letztendlich ähm, sind da auch einige Dinge vor allen Dingen in der Tierklinik abgelaufen, über die ich ganz gerne sprechen möchte, weil ich mir einfach erhoffe, dass durch diese Podcast-Folge vielleicht ähm, ja der ein oder andere Hund nicht allein sterben muss. Oder äh, vielleicht auch der ein oder andere Tierarzt letztendlich ähm, zum Nachdenken angeregt wird. Megan war jetzt schon recht alt, man weiß nicht wie alt, vielleicht so zwölf Jahre. Und er ist jetzt seit einem Jahr etwa schon alterstaub geworden und ähm, auch ein bisschen dement. Und ähm, ja, wir waren im Dunkeln Spazieren und er äh, ist vorgelaufen Richtung Landstraße und normalerweise hat er immer so alle 50 bis 100 Meter sich ein Leckerchen abgeholt. Und warum auch immer, an diesem Abend hat er das äh, nicht getan, sondern ist durchgetrabt und ähm, ja wurde von einem ähm, Auto überrollt. Ich habe es zum Glück nicht äh, gesehen, weil ich ziemlich weit äh, weg war und... Ähm, hab dann aber den Aufprall gehört und auch dann die Warnblinklichter gesehen und bin dann halt zusammen mit der Freundin, mit der ich spazieren war, ähm, hingerannt. Und da stand dann ein netter junger Mann, der ähm, sozusagen nach dem Unfallfahrer gefahren ist und ähm, dann ausgestiegen ist und Migrin eingefangen hat. Und ähm, ich dachte zuerst, es ist glimpflich abgelaufen, denn er hatte eine Platzwunde am Kopf und es ist Blut aus der Nase gelaufen und ein bisschen Blut an den Krallen und Pfoten, aber insgesamt konnte er halt äh, stehen, er war ganz äh, still, klar natürlich im Schock, aber immerhin hat er nicht irgendwie gewinselt oder geschrien oder sowas und ähm, ja, ich dachte, wir hätten Glück gehabt. Und ähm, dann hat dieser nette junge Mann meine Freundin zu ihrem Auto gefahren, ähm, damit sie halt das Auto holen könnte und wir zur T-Klinik fahren konnten. In der Zeit habe ich dann noch die Formalitäten geregelt. Es ist zum Glück ähm, niemanden sonst was passiert, halt nur ein Blechschaden. Und ähm, dann haben wir ihn irgendwie ins Auto buxiert. Da war dann schon zu merken, dass, dass ihm das äh, weh tat. Und dann äh, ja, saß ich auf dem Rücksitz und ähm, wir sind so schnell es geht zur Tierklinik Recklinghausen gefahren und ähm, ja, da fing es eigentlich an. Ich meine, ich habe natürlich keine Ahnung von diesen Dingen. Aber ich würde denken, dass ähm, ähnlich wie bei einem Menschen, wo ja dann im Prinzip das Legen auf den Tisch oder die, die Trage ähm, sehr vorsichtig geschieht, dass das bei einem Unfallhund auch geschieht, aber dem war nicht so. Es kam eine einzelne ähm, Arzthelferin raus und ähm, hat ihn irgendwie auf den Tisch gewuchtet. Und dann wurde er halt ins Behandlungszimmer äh, geschoben und dann... Äh, auf den äh, Behandlungstisch gewuchtet, um dann eigentlich fünf Minuten später ihn wieder auf den fahrbaren Tisch zu wuchten, weil er ja geröntgt werden musste und einen Ultraschall gemacht werden musste. An dem Punkt war ich schon ziemlich irritiert, weil ich nicht nachvollziehen kann, wenn man gar nicht weiß, was mit dem Tier los ist, warum es ständig äh, hin und her äh, gewuchtet wird. Ähm, die Aufnahmen haben dann ergeben, dass er etwas Flüssigkeit im Bauchraum hat, aber man wusste nicht was, man wusste nicht woher und ähm, es hieß dann, man sollte jetzt eine Stunde warten und dann werden neue Aufnahmen gemacht und ähm, dann kann man mehr sagen, was zu tun ist. Das heißt, ähm, er hing dann äh, an der Infusion und ähm, es ging ihm merklich besser. Die äh, Schleimhäute wurden wieder immer ähm, rötlicher und ähm, er atmete ganz ruhig und auch da war ich eigentlich noch der festen Meinung, dass wir äh, über kurz oder lang dieses Arztzimmer gemeinsam verlassen werden. Und dann kam der zweite Ultraschall. Ähm ich muss dazu sagen, die Ärztin hat auf mich einen sehr inkompetenten und, und unsympathischen Eindruck gemacht und sie hat ständig gefragt, ob sie dies tun soll und das tun soll. Ich weiß gar nicht, warum sie es gefragt hat. Ich vermute mal, es ging irgendwie um äh, Geld oder so. Ähm, und ähm, ja, dann kam dieser Ultraschall, der musste auf dem Rücken gemacht werden und er sollte dann punktiert werden, um herauszufinden, was diese Flüssigkeit ist. Das fand er natürlich nicht äh, witzig ähm, und hat sich ein bisschen gewehrt. Wobei ich ihm vorsichtshalber einen Maulkorb hatte umlegen lassen, weil mir das schon äh, klar war. Aber dann hat sie auch geschimpft. Dann klingelte andauernd das äh, Telefon und dann hat sie den Hund allen Ernstes auf dem Rücken so liegen lassen, obwohl er wirklich Angst hatte und erstmal in Ruhe äh, telefoniert und solche Aktionen. Und zu dem Ultraschall ist er noch ähm, reingelaufen. Wie gesagt, es ging eigentlich schon wesentlich besser. Und ähm, nach dem Ultraschall ging es dann, ja... Ähm, massiv abwärts. Bei der Punktion kam raus, also es hat auch ewig gedauert, weil die Dame auch nicht wirklich dazu fähig war, aber ähm, da kam dann letztendlich raus, dass es äh, Blut war, was in den Bauchraum ähm, lief und ähm, ja, ähm, da kam dann die äh, Frage auf, ob der Hund ähm, operiert werden soll, dann könnte eventuell die Blutung gestoppt werden. Problem ist nur, dass Migranten ähm, Narkosemittel nicht gut verträgt. Nicht, dass irgendwer sich dann die Mühe gemacht hätte, das äh, zu recherchieren. Äh, zum Beispiel in der Klinik Duisburg, wo das herausgekommen ist. Aber naja, das sind auch nochmal andere Themen. Ähm, aber ähm, es ging ihm ähm, so massiv äh, schlechter, dass er letztendlich ähm, aus meiner Sicht, selbst wenn er mit den Narkosemitteln kein Problem gehabt hätte, das äh, vermutlich nicht geschafft hätte. Dann kam die Idee eines Druckverbandes auf, der wurde dann angelegt, was dann dazu führte, dass er kaum noch atmen konnte. Und ähm, ja, auch wieder ein bisschen Panik gekriegt hat und der Zustand hat sich sofort massiv verschlechtert. Und ich habe dann angewiesen, dass er diesen blöden Druckverband wieder ähm, abkriegen soll. Ähm, letztendlich, ähm, ja, hatte ich dem Eindruck, dass der Dame ähm, nicht so der Zusammenhang bewusst ist, dass es für ein Tier ähm, super wichtig ist, dass da eine Bezugsperson anwesend ist, ähm, weil letztendlich die Angst natürlich nicht gerade ähm, heilend wirkt in dieser ganzen Situation. Und trotzdem wurde uns eröffnet, also es war schon spät abends, dass wir um 24 Uhr dann ähm, die, die Klinik hätten verlassen müssen und er wäre dann auf die äh, Station gekommen. Und ähm, da war für mich dann der Punkt, wo ich ähm, gesagt habe, dass ich ihn nicht da lassen werde, weil die Wahrscheinlichkeit war ja extrem groß, dass er auf dieser Station liegt und ähm, vielleicht auch niemand mitkriegt, was überhaupt abgeht. Und ähm, ja, er wäre wahrscheinlich alleine ähm, gestorben, alleine in Angst an einem fremden Ort, an einem verhassten Ort. Er hat Tierarztpraxen ähm, nämlich sehr äh, gehasst. Und ähm, tja, das, die Entscheidung stand ja, nun ja nicht mehr an, wobei ich die inzwischen dann schon ähm, getroffen hatte, dass ich ihn dann mit nach Hause nehmen würde mit einer Infusion. Und ähm, eine unserer Trainerinnen ist zum Glück Tierarzthelferin, die hätte mich dann äh, unterstützt bei seiner äh, Versorgung. Und ähm, ja, aber das war schon bereits ein schwieriger Punkt und ist war alles ganz dramatisch und schrecklich, diese Entscheidung zu treffen. Letztendlich ähm, atmete er immer schlimmer, wurde immer unruhiger und es ging ihm immer schlechter. Und das Einzige, was die Tierärztin halt immer wieder sagt, ist, ja, es geht ihm schlecht. Ähm, und ähm, ich sollte mich jetzt entscheiden, ob ich ihn operieren lasse oder einschläfern lasse oder überhaupt. Ich habe dann innerlich irgendwie um ein Zeichen gefleht quasi, wie ich diese Entscheidung treffen kann. Und dann hat Migren unter sich gemacht, also gekotet und da war ganz viel Blut drin. Und ähm, dann lief eigentlich alle paar Minuten immer mehr Blut aus ihm raus und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass wir ihn einschläfern lassen. In diesem Arztzimmer war eine schreckliche äh, Luft und sowieso natürlich, es sind halt Arztzimmer und dann habe ich beschlossen, dass er ähm, im Auto eingeschläfert wird, das heißt, ähm, mein Ex-Fan hat ihn zum Auto getragen und dann in den Kofferraum gelegt und dann hat er sich zum Glück sichtlich beruhigt, die Atmung wurde ganz ruhig, ich denke, diese klare Luft, es ist ja im Moment sehr frostig, hat ihm sehr, sehr gut getan. Und ich vermute, dass er dachte, wir fahren jetzt gleich nach Hause. Und ähm, die Ärzte wollten ihn sofort einschläfern, aber ich habe dann gesagt, sie ähm, soll wieder reingehen und wir holen sie dann später. Und dann hat er sich, wie gesagt, noch gut beruhigt und wir konnten ihn dann äh, uns alle noch von ihm äh, verabschieden in Ruhe. Und ähm, ja, dann wurde er äh, eingeschläfert und ist ganz friedlich eingeschlafen, Zwar noch unter Murren der Ärztin, weil ihr das alles nicht hell genug war, obwohl ich ihr dann noch eine Taschenlampe gehalten habe, aber, ähm, ja, genau. Und, ähm, ich erzähle das so ausführlich, weil mir wichtig ist, dass ihr für euren Hund Partei ergreift oder egal, ob euren Hund, eure Katze oder euer Kaninchen oder was auch immer, ähm weil es einfach wichtig ist, dass ihr in solchen Momenten äh, bei ihnen seid. Und ähm, genau, deswegen möchte ich das so, so ausführlich schildern und dass ihr euch in solchen Momenten auch Gedanken macht, wo würde der Hund sich jetzt gerade am äh, wohlsten fühlen. Und ähm, bei Mikron wusste ich das sehr genau, weil er sein... Auto geliebt hat, beziehungsweise es war jetzt Kistens Auto, es ist egal, er hat einfach das Autofahren geliebt. Und ähm, genau. Aber ansonsten hätte ich es vielleicht draußen auf dem Rasen machen lassen, aber unter gar keinen Umständen halt in diesen fasten Arzträumlichkeiten. Ähm, natürlich quälen jetzt im Nachhinein ähm, Gedanken bezüglich des Ablaufes um, und auch die Art, wie er behandelt wurde, wie grob er um, bewegt wurde und solche Sachen. Ob das der Situation zuträglich war oder nicht, ich werde es nie erfahren und ich werde letztendlich auch nie erfahren, um, ob eine OP ihm geholfen hätte oder nicht. Aber die Vorstellung, dass er, um, wir uns halt nicht hätten verabschieden können und er dann während der OP gestorben wäre, um, was relativ wahrscheinlich halt war, dass... War so, denke ich, die, die bessere Option. Aber wissen tut man es natürlich nie. Viele denken jetzt vielleicht auch, also die, die mich kennen, die wissen, dass ich immer großer Verfechter von Freilauf bin. Und vielleicht denkt der ein oder andere jetzt, dass ich diese Einstellung ändern werde. Aber das ist ähm, keineswegs der Fall. Und ähm, dazu möchte ich ganz gern auch noch ein bisschen was erklären. Der... Äh, Migrin war jetzt wie gesagt so circa schon ein Jahr lang äh, taub und mh, für die, die ihn nicht kannten, er war schon ein besonderes Tierchen, er war extrem äh, kontaktfreudig mit Menschen. Also er hat sich unheimlich gern äh, streicheln lassen und anfassen lassen und er hat unheimlich gern Pfötchen ähm, gegeben und einen angestupst oder sich äh, vor allem auf den Boden geschmissen oder Männchen gemacht oder irgendwelche Sachen und war auch mit Fremden sehr kontaktfreudig. Solange sie nicht hier ins Seminarzentrum kommen, da war er dann immer ein bisschen knurrig, aber ähm, so draußen oder auf Festen oder sowas war er halt sehr ähm, kontaktfreudig. Und die Taubheit hat bewirkt, dass ich ihn ja logischerweise nicht mehr zurückrufen konnte und er hat diese Freiheit sehr genossen, indem er zum Beispiel ähm, in der Sommerzeit zu den anderen Badegästen am Kanal dann hingegangen ist und dann hat er sich in irgendwelche Gruppen von Jugendlichen hineingesetzt und ähm, da ihnen Pfötchen gegeben oder sie angestupst und sich streicheln lassen. Oder er ist zu irgendwelchen Familien hingegangen, weil er Kinder sehr geliebt hat. Und man sollte meinen, dass er als großer schwarzer Hund auf Unmut gestoßen wäre aber tatsächlich habe ich noch nie mit Migren ähm, Ärger gekriegt. Vielleicht lag es an seinen witzigen Fisu Frisuren und natürlich auch die Art und Weise, wie er sich ähm, angenähert hat. Nicht übertrieben schnell und äh, einfach nett und ähm, klar, natürlich diese Cockerohren und so, die ähm, mildern das, die schwarze Optik natürlich auch ein bisschen ab und sein etwas ähm, treuer aber auch vielleicht ein bisschen trotteliger Blick mit den Hängeraugen. Wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, hat er das äh, total genossen, dass er einfach quasi machen konnte, was er ähm, wollte und er hat es genossen, zu diesen Leuten zu gehen. Und ähm, ja, er hat ihnen immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ähm, sie haben sich mit ihm amüsiert und er hat immer für ähm, gute Laune gesorgt. Und vielleicht war das ein Stück weit auch, seine Lebensaufgabe, ich weiß es nicht. Er hat dann so Dinge gemacht, wie dass er ähm, ja ähm, auf dem Rückweg vom Spaziergang schon mal vorgelaufen ist und dann hat er sämtliche Nachbarn besucht, also ist quasi auf die Grundstücke gelaufen und wenn jemand draußen war, dann ist er auch dahin gegangen und äh, hat sich streicheln lassen und solche Sachen. Und auch da sollte man meinen, dass die Leute das nicht witzig finden, dass ein Hund einfach über ihre Grundstücke läuft. Ähm, aber äh, im Gegenteil. Er ähm, wird immer sehr nett aufgenommen. Und ähm, auch im Altenheim hat er eigenständig seine Runden gedreht und alle Bewohner besucht oder wenn er ähm, im Jugendheim war oder was auch immer. Er hat einfach so immer sein äh, Ding gemacht und auch beim Spaziergang hat er das äh, sehr genossen, dass er nach wie vor ähm, freilaufen konnte und letztendlich war es dann immer so, dass er ähm, entweder an Wegkreuzung gewartet hat oder halt in irgendeinen Weg reingerannt ist und dann nach ähm, ja, so 50 bis 100 Metern sich irgendwann mal umschaut und wenn er dann festgestellt hat, dass es niemand mehr hinter ihm, dann ist er halt wieder zur nächsten Kreuzung zurückgerannt und ähm, das hat ähm, extrem gut geklappt bis zu jedem Abend halt. Aber wenn er es ähm, geschafft hätte, wenn er es überlebt hätte, hätte ich ihn nach wie vor auch äh, weiterhin natürlich frei laufen lassen. Mitunter auch, weil Migrin die Leine nicht wirklich gemocht hat. Ich meine, welcher Hund mag schon die Leine gerne, aber ähm, er hat einfach seine Freiheit ähm, sehr, sehr geliebt letztendlich. Den Hund durch einen Unfall zu verlieren, das war mir vorher nicht so klar, aber es ist nochmal eine andere Sache, als wenn der Hund in Anführungsstrichen alt ist oder eine konkrete Erkrankung hat und ähm, man aufgrund dessen zur, äh, zum Tierarzt fahren muss, ähm, weil er recht ähm, plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Es sind so Dinge wie, als wir die Wohnung verlassen haben, hatte ich vergessen, ein Licht auszustellen und hatte dann aber das im Rausgehen noch bemerkt und gedacht, naja, wir gehen nicht so lange wir sind gleich wieder da. Letztendlich waren wir dann irgendwie sechs Stunden später da. Und ähm, ja, es ist ein bisschen surreal, wenn man mit einem Lebewesen quasi die Wohnung verlässt. Es lagen da auch noch seine geschnittenen äh, Pfotenhaare, weil ich die Pfoten kurz vorgeschnitten hatte und dann mit einem toten Hund letztendlich äh, zurückkommt. Wo ich sehr ähm, dankbar für war, da hatte ich auch noch dann drüber nachgedacht. Es war irgendwie so gewesen, dass ich äh, ja die ganzen vier Tage vorher jeden Tag mit den Hunden einen Ausflug gemacht hat, dann jeweils an einen ihrer Lieblingsorte. Es hatte sich irgendwie ähm, so ergeben, aber ähm, ja, sie hatten, was die Spaziergänge betrifft, tierisch viel Zeit. Sie waren recht wenig allein. Wir haben viel gekuschelt und ähm, es gab natürlich gutes Essen, was für Migranten auch immer recht wichtig war. Und ähm, auch an dem Tag, an dem es passiert war, da ähm, waren die beiden mit meinem äh, Ex unterwegs gewesen und dann hatte er sie zurückgebracht und ähm, dann äh, war, wie gesagt, meine Freundin zu Besuch und dann hatten wir noch ein Stündchen mit Migren auf dem Sofa gekuschelt. Also er wurde quasi von beiden Seiten bekuschelt, das hat er am meisten geliebt, wenn möglichst viele Hände auf ihm waren. Und ähm, ja, dann haben wir diesen Spaziergang gemacht. Ich hatte vorher noch für ihn äh, Kekse gebacken, seine Lieblingskekse, weil wir ähm, ihm die Pfotenhaare noch geschnitten hatten und ähm, genau und das war jetzt letztendlich rückblickend betrachtet ähm, dann ein ähm, schönes Gefühl, dass ich einfach ähm, wusste, dass er, dass er eine schöne Zeit gehabt hatte, dass wir auch viel Zeit miteinander gehabt hatten, dass das nicht irgendwie alles im Alltag untergegangen ist und dieses Gefühl mit ihm ähm, viel Zeit zu verbringen. Das hatte ich tatsächlich auch schon seit einem Jahr, halt ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass er jetzt alt wird, dass er nicht mehr so viel laufen kann wie vorher. Er war ein sehr agiler Hund und dass er halt sein Gehör verloren hat, dass er auch ein bisschen dement geworden ist und halt noch so ein paar andere Sachen. Und da hatte sich dieses Gefühl schon eingeschlichen, dass ich darauf achten muss, mit ihm viel Zeit zu verbringen und dass ich ihn dann zum Beispiel bei Seminarwochen nicht ähm, in Anführungsstrichen weggegeben habe, ähm, damit ich mich dann noch besser darauf konzentrieren kann, sondern ich hatte ihn die ganze Zeit um mich und ähm, auch das war jetzt im Nachhinein betrachtet ein ähm, gutes Gefühl und das ist auch etwas, was ich euch unbedingt mit auf dem äh, Weg geben möchte, weil ihr wisst äh, letztendlich nie, wann der letzte Tag ist. Und ähm, ich glaube, dass die Sache noch viel, viel schrecklicher ähm, für mich gewesen wäre, wenn ich auch noch das Gefühl gehabt hätte, weiß ich nicht, dass, dass irgendwelche ähm, unschönen Sachen ähm, direkt im, äh, vorangegangen wären oder ähm, ja, dass, dass er in irgendeiner Form letztendlich zu kurz gekommen wäre. Und ähm, genau, das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt. Nach der Einschläferung, ist der Boden war ja tief gefroren und es war auch mitten in der Nacht, habe ich ihn dann auf seinen Lieblingsplatz gelegt und zugedeckt. Und ja, so konnte mein zweiter Hund, die Alma, auch noch ein bisschen die Situation besser verstehen. Und es kam am nächsten Morgen auch noch eine andere Freundin vorbei, die auch sehr an ihm gegangen hat. Und saß auch noch ähm, ja, anderthalb Stunden bei ihm und hat sich von ihm verabschiedet. Und dann konnten wir ihn am ähm, äh, Morgen letztendlich ähm, vergraben, weil komischerweise die Stelle, ähm, die ich für ihn ausgeguckt hatte, irgendwie nicht gefroren war. Ich weiß auch nicht, warum. Und jetzt stehen Blumen und ein Licht auf seinem Grab. Und ich habe sehr viele ähm, Nachrichten bekommen, es haben relativ viele Leute für ihn ein Licht angezündet bei sich zu Hause und sich äh, gedanklich von ihm verabschiedet. Und auch da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, weil ähm, ich mir sicher bin, dass das zum Beispiel bei meinem zweiten und bei der Alma, ähm, nicht ganz so wäre. Also die, die sie kennen äh, und die Alma mag, die äh, lieben sie natürlich auch. Aber ähm, Migrin war natürlich ein ganz anderer Typ, viel offener und hatte trotz seiner Sabberei verdammt viele Fans. Und ähm, ja, es haben sich sehr viele Menschen von ihm äh, verabschiedet und denken an ihn, denken natürlich auch an mich. Und ich bin sehr, sehr dankbar um die vielen Hilfsangebote und ähm, genau. Und ja. Ähm, ein Stück weit erstaunt es mich auch, aber vielleicht sollte es das gar nicht, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass ähm, dieser Hund viel intensiver verabschiedet wurde als ähm, vielleicht der ein oder andere Mensch. Und das gibt mir natürlich auch zu denken. Und ähm, ich denke, es liegt ein Stück weit vielleicht auch daran, dass er einfach so viel Freude und so viel äh, Liebe geschenkt hat und und ähm, ja, wie gesagt, die Leute immer zum Lächeln gebracht hat, sie auch beruhigt hat durch dadurch, dass sie ihn gestreichelt haben, sie erheitert hat und immer für sehr, sehr viel Freude gesorgt hat. Und ja, so ist das. Und ähm, wie gesagt, die Intention dieser Folge ist für mich vor allen Dingen dass ich hoffe, dass ihr für euren Hund einsteht in dieser Situation. Und ähm, wenn das hier ein Tierarzt hört, dass er vielleicht auch noch mal drüber nachdenkt. Ähm, ich denke, dass diese letzten Stunden sehr wichtig sind. Und, äh, und der Tierarzt trägt da also einen, einen großen Anteil bei dieser Sache, nicht nur durch seine Fachkompetenz. Und man sollte vielleicht einfach mal drüber nachdenken. Dass das Tier nicht einfach nur einen Körper hat, der behandelt werden muss, sondern dass es einfach super, super wichtig ist, dass es auch seine Bezugsperson bei sich hat. Und ähm, selbstverständlich ist mir klar, dass es schwierig ist, wenn alle bei ihrem Tier bleiben würden, aber... Ähm, das, was da in der Klinik abgelaufen ist und die Argumentation, dass es halt äh, die Hausregeln seien, dass um 24 Stur, äh, um 24 Uhr der Besitzer die Klinik verlassen muss, obwohl es für sie keinerlei Unterschied gemacht hätte, ob wir noch in diesem Wa also in diesem Behandlungszimmer gesessen hätten oder nicht, denn es waren eh nur zwei Ärzte anwesend und es gab sicherlich fünf Behandlungszimmer oder so. Ähm, aber man pocht in dem Moment auf seine Regeln und ähm ich weiß nicht so recht, ob es ein Abstumpfen ist, weil man einfach so viel schon erlebt und gesehen hat oder ähm, was da eigentlich äh, losgeht oder abgeht, dass eine so große Herzlosigkeit letztendlich ähm, vorherrscht oder ob es tatsächlich auch ähm, bei Medizinern nicht relevant ist, dass ähm, Körper und ähm, Geist und Seele zusammenhängen und es selbstverständlich total wichtig ist, dass das Tier möglichst wenig Angst hat, um heilen zu können und auch um letztendlich überleben zu wollen. Genau. Also das zu dem Thema. Und ähm, ihr habt jetzt schon länger nichts von uns gehört beim Podcast. Das hatte andere Gründe, weil wir unendlich viel um die Ohren hatten. Wir hatten zwischendrin aber schon Folgen produziert und sind einfach nicht dazu gekommen, sie so zu bearbeiten und dann letztendlich online zu stellen. Das wird sich jetzt aber ähm, wieder äh, ändern. Ähm, der Daniel, unser Techniker, ist ähm, findet jetzt wieder die Kapazitäten, sich darum zu kümmern und es sind auch schon einige Folgen vorbereitet, zum Beispiel mit Maria Hense ähm, oder auch mit Nadine Wolf. Und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf und ich habe auch schon einige Themen hier liegen, die ich gerne ansprechen möchte. Und ähm, ja, genau, es wird dann im 14-tägigen Rhythmus letztendlich äh, weitergehen. Und ähm, ihr könnt natürlich gerne Feedback auch zu dem äh, Thema geben, eure Kommentare schreiben. Wir freuen uns. Ihr könnt das direkt... Ähm, im äh, iTunes Store letztendlich äh, machen und wir freuen uns natürlich wie immer auch über eure ähm, Bewertung. Und ähm, genau, lasst mal von euch hören, gerne auch mit äh, Themen wünschen und ähm, alles Gute für euch und ähm, ich hoffe, dass es euch und euren Lieben äh, gut geht. Genau, macht's gut. Bye. Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber Live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter Pfotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.